0: Il y a un dans le jardin. Écoute,
1: il y a un dans le jardin. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Véronique Soulet au micro pour l'actualité culturelle des enfants. Petits et grands en Ile-de-France, une émission pour tous les adultes qui n'ont pas oublié qu'ils ont d'abord été des enfants. Chaque semaine, écoute, il y a un éléphant dans le jardin vous fait découvrir artistes, créateurs, initiatives, médiations qui offrent aux enfants de quoi nourrir, leur imagination et leur curiosité. En tout cas, ce qui nous semble original, réussi, intéressant, avec des reportages, des chroniques, des interviews, des lectures concocté par les chroniqueurs de cette émission et moi-même. Aujourd'hui avec moi au fil de l'émission, pour cette dernière émission de 2021, car oui, les deux semaines prochaines ce sera rediffusion, avec moi donc il y a du monde, Augustine et Ottilie pour leur chronique littéraire, Elsa Gounod également pour sa chronique littéraire, et Lionel Chenay pour sa lecture, et aussi Estelle Laurentin qui fait son retour parmi nous pour sa revue de presse. On commence l'émission avec Augustine et Ottili pour leur chronique quinzomadaire le mercredi, ses lectures. Ensuite, je vous emmène visiter une passionnante exposition d'art contemporain consacrée à la nourriture et la façon de manger, matière à mijoter au Maïs Social Club à Paris dans le troisième arrondissement. Nous ferons un petit bout de visite avec des enfants de moyenne section des maternelles et avec Marie-Lou Benzoni, la médiatrice qui les accueillait jeudi dernier, avant de faire une visite plus approfondie, avec Anne-Sophie Bérard, la commissaire de l'exposition, ce sera dans une quinzaine de minutes. Retour d'Estelle Laurentin, donc, qui avait déserté l'émission depuis plusieurs mois, on la retrouve pour sa revue de presse, Les petits papiers d'Estelle, ce sera dans une soixantaine de minutes. Et nous terminerons l'émission avec Elsa Gounod et sa chronique Grand Livre pour Petites Personnes, puis Lionel Chenaille lira un extrait de littérature générale sur le thème de l'enfance. Vous pouvez, comme toujours, suivre l'actualité de l'émission sur les réseaux sociaux, écouter et vous abonner au podcast là où vous voulez. Tous les liens sont regroupés à l'adresse linktree slash un éléphant dans le jardin. Et bien sûr, l'émission est en réécoute sur le site de la radio à .org. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin, c'est l'émission qui ouvre des fenêtres sur l'actualité culturelle des enfants nous sommes ensemble pendant une heure et demie, alors c'est parti
2: Écoute, il y a un éléphant dans le jardin, et... On commence
1: avec la nouveauté discographique pour les enfants, aujourd'hui celle de la formation de jazz, The Amazing Keystone Big Band, dont c'est le troisième conte musical pour les enfants. Les 17 musiciens avaient déjà adapté Pierre et le loup, puis le carnaval des animaux, mais également raconté en musique la vie d'Ella Fitzgerald et celle de Django Reinhardt. Cette fois-ci... C'est Alice au Pays des Merveilles, dont Sandra Nelson a écrit une adaptation simplifiée mais fidèle dans la suite des événements et des rencontres. Sous sa plume et à travers la voix de la comédienne Virginie Effira, qui l'incarne, la petite Alice ne manque pas d'impétuosité et de caractère, voire même d'impertinence. Car au contraire du texte de Lewis Carroll, c'est elle qui raconte ses aventures et celle-ci, à chaque nouvelle étape, ne cesse de l'étonner et de provoquer chez elle forces exclamations et réflexions en tout genre. C'est elle aussi qui rapporte ses conversations, que ce soit avec le lapin blanc, la reine, le chapelier ou encore le chat du comté de Chester. Et la comédienne réussit fort bien à interpréter les variations de ce texte qui file à toute allure avec ses phrases simples et brèves. Quant à la musique, ce sont cette fois des compositions originales qui accompagnent et portent les différents épisodes du récit, chacune avec sa couleur et ses références à l'histoire du jazz, swing, jazz-funk, hip-hop, fanfare ou mambo, entre autres. La musique est présente tout au long de la lecture de Virginie Ephira et lui donne de l'ampleur, mais c'est vrai que je regrette un peu que la narration ne s'efface pas plus souvent pour laisser les musiciens prendre seuls le devant de la scène. Dommage aussi que les illustrations du livre-disque soient aussi fades et semblent viser un public très jeune, alors que cette histoire, même simplifiée comme ici, s'adresse à des enfants plus grands. Mais oublions ces quelques remarques pour se laisser emporter dans l'histoire d'Alice. Et notez que samedi et dimanche prochain, le 19 et 20 décembre, les 17 musiciens de l'Amazing Keystone Big Band seront à la Philharmonie de Paris pour interpréter ce conte musical. Quatre représentations, deux le matin et deux l'après-midi. Toutes les infos sont à retrouver sur le site de la Philharmonie. C'est donc Alice au Pays des Merveilles, une histoire de Sandra Nelson, d'après Lewis Carroll, racontée par Virginie Effira, composition musicale de et par The Amazing Keston Big Band, un livre-disque illustré par Jérôme Pellissier, édité par Gauthier Langro. Il coûte 24 euros et c'est pour les enfants à partir de 6 ans. On écoute le début. Qui a dit que la curiosité
3: était un vilain défaut Mmh, un idiot, sans doute. Moi, Alice, je proclame que la curiosité est le sel de la vie. L'essentiel, l'oxygène, le poumon, le cœur et les intestins réunis. Vous ne croyez quand même pas que je vais passer l'après-midi allongé sur l'herbe à contempler les pâquerettes et les petits oiseaux C'est ma sœur qui plongeait dans son livre. Hein. Quel ennui l'aventure de la vraie. Et je suivrai le prochain être vivant qui se présentera devant moi. Allez, je compte jusqu'à trois. Un. Deux. Deux et demi. Deux, trois quarts. Oh, tiens, tiens. Un lapin blanc. Mais. mais il porte un gilet. Et oh, il regarde l'heure. Et quoi On dirait qu'il parle. Que dit-il Que dit-il, approchons Ah oh, mon Dieu Ah oh, mon Dieu Ce lapin a l'air bien agité. Mais le voilà qui saute dans un terrier. Un lapin qui lit leur en criant Oh mon Dieu Oh si c'est pas d'aventure ça Suivons-le
1: The Amazing Keston Big Band, Alice au Pays des Merveilles, qui sera en concert deux fois, samedi 19 et deux fois, dimanche 20 décembre, à la Philharmonie de Paris. Tous les 15 jours, Augustine et Ottilie, 13 en chacune et même un peu plus, présentent un ou deux romans qu'elles ont aimé lire, de préférence plutôt épais, dans leur chronique Le Mercredi, ses lectures. On les écoute. <rires>
4: Mercredi, c'est lecture <rire> Attends, on recommence Le mercredi, c'est lecture Une chronique d'Augustine et d'Autine. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle chronique. Aujourd'hui, nous allons vous parler de deux livres différents. Donc tout d'abord, moi je vais vous parler de Les fins de mois sont difficiles, de Hubert Kemun sorti chez Flammarion.
2: Et moi, je vais vous parler de La liste, de Sioban Vivian, sorti chez PKJ. Dans les fins de mois sont difficiles, on suit Mathilde
4: qui est une lycéenne et qui va donc entrer dans un nouveau lycée. Et elle est prête à tout pour se faire intégrer parmi les autres élèves. Même faire des choses qui sont pas, pas, pas bien en fait. Des bêtises, des, des grosses bêtises. Mais un jour il euh, y a une rumeur qui va tourner en disant qu'elle aurait trahi un ami. La rumeur va aller beaucoup trop loin quelquefois. Ça va être du harcèlement et donc Mathilde va être seule pour euh, subir cette rumeur. Et donc elle ne tiendra pas longtemps seule. Et donc ce roman est vraiment très touchant parce que c'est un thème très très fort qui on découvre très très vite dedans. et J'étais très surprise, je pensais qu'on allait le découvrir plutôt à la fin. Et le personnage de Mathilde est très attachant et on peut facilement s'identifier à elle même si on n'est pas harcelé. C'est une, une humaine normale avec des, des sentiments, des défauts, des qualités et des regrets aussi sur ce qu'elle a fait, euh, sur les grosses bêtises qu'elle a faites en se disant mais pourquoi j'ai fait ça, j'aurais pas dû faire ça. Et c'est vraiment un roman très très bien. Quelle
2: personne raconte l'histoire dans ce roman
4: C'est Mathilde qui parle à la première personne, donc qui raconte sa vie, comment elle subit euh, cette rumeur et tout ce qui est avant aussi et ce qui est après.
2: Du coup, est-ce que tu penses que ce roman peut aider les personnes qui sont harcelées
4: Je pense que ce roman peut aider les personnes qui sont harcelées. Je ne peux pas trop en dire parce que sinon je vais divulguer ce qui se passe, mais euh, parce que ça va la pousser à faire des choses et je pense que si elle en avait parlé, bah, ce ne serait pas arrivé et donc ça montre qu'il faut en parler si jamais on a harcelé, et pas rester seul dans son coin à tout subir.
2: Est-ce que tu peux nous lire un
4: extrait euh, Oui, donc je vais te lire le pre la première page. Ça te montre un peu ce que les bêtises qu'elle va faire. Le vigile du magasin Pompom Girl est le genre de rugbyman que personne n'aurait eu envie de croiser la nuit dans la rue. Je dis ça parce qu'avec son costume de croque-mort, ce genre de masse qui tutoie les deux mètres et le quintal aurait parfaitement sa place devant l'entrée d'une boîte de nuit pour accorder ou pas le droit au « Sésame, ouvre-toi ». À qui lui revient Il se croit discret, à peine planqué derrière les présentoirs d'accessoires, avec un coup d'œil giratoire qui balaye facilement les clientes qui passent entre les portiques de sécurité, la caisse et la grande allée centrale qui mène jusqu'aux cabines d'essayage. C'est dans deux de celles-ci que viennent d'entrer Selma et Camille, le top départ pour moi.
2: Merci Augustine pour ta lecture.
4: Donc je vous rappelle que j'ai parlé de « Les fins de mois sont difficiles » de Hubert Benkemon, sorti chez Flammarion.
2: Donc euh, moi je vais vous présenter la liste de Siobhan Vivian, sorti chez PKG. Ça se passe aux états unis au lycée de Mount Washington. Et en fait chaque année, il y a une liste qui établit la fille la plus belle et la fille la plus moche de chaque niveau. Aux états unis le lycée commence à partir de la troisième, pour nous en France. Donc on va suivre huit filles en tout, et on ne sait pas qui rédige la liste. Et du coup, bah, le roman euh, commence euh, au moment où sort la liste. Il se finit une semaine après, au bal de rentrée. Bon, donc euh, on va suivre une semaine dans la vie des huit filles. Donc euh, celles qui ont été élues les plus moches, et celles qui ont été aussi les élues les plus belles. Et du coup, bah, ce que j'ai bien aimé dans ce roman, c'est de voir à quel point euh, elles peuvent porter de l'importance. Euh, au final, une liste, qui ne peut rien dire. Et euh, même si euh, certaines filles euh, essayaient de, de faire semblant, de, de s'en moquer de la liste, finalement, on se rend compte qu'elle est aussi important pour elles. Parce qu'il y a aussi d'autres personnes qui vont un peu les embêter, Enfin, surtout celles qui ont été les, les plus moches. Elles vont se faire un peu embêter parce que ça devient un peu les victimes du lycée. Ce que j'ai le moins aimé, c'est que comme on suit 8 personnages différents, il n'y a pas un personnage principal auquel on se raccroche. Enfin, j'ai l'habitude de lire des romans avec un seul personnage principal, du coup ça m'a fait un peu bizarre.
4: Est-ce qu'il y a un personnage que tu as préféré parmi les huit euh,
2: Non, il n'y a pas vraiment de personnage que j'ai préféré. Après, il y en a que j'ai moins aimé parce que je n'ai pas forcément aimé ce qu'elles ont fait après la liste. Enfin, voilà. D'accord. <rire>
4: Est-ce que tu aimerais que cette liste soit organisée dans le collège
2: Ah non, moi, j'aimerais pas du tout parce que c'est cruel et c'est horrible de juger les gens comme ça. Ça met les filles en compétition. Est-ce que tu peux me lire le début pour voir ce que ça donne D'accord, donc je vais te lire le prologue qui met les choses en place dans l'histoire. Aussi loin qu'on s'en souvienne, les élèves qui arrivent en cours le dernier lundi 2 septembre au lycée de Mount, Washington, y découvrent une liste nommant la fille la plus jolie et la plus moche de chaque niveau. Cette année ne fera pas exception. Cette liste est répartie dans les locaux à environ 400 exemplaires, dans des endroits plus ou moins visibles. Il y en a une placardée au-dessus de l'urinoir des toilettes des garçons au rez-de-chaussée, une qui recouvre la liste des acteurs de la pièce de fin d'année, une autre à l'infirmerie, intercalée entre deux prospectus sur la violence et la dépression. La liste est scotchée dans des casiers, glissée dans des bureaux, agrafée sur les tableaux d'affichage.
4: D'accord, merci pour cet extrait, pour la lecture de cet extrait.
2: Je vous rappelle que j'ai parlé de La liste de Sioban Vivian, sortie chez PKG. On vous retrouve bientôt pour un prochain livre et bonne fête de fin d'année
1: Les fins de mois sont difficiles de Hubert Benkemoun, publié en septembre 2021 chez Flammarion, tout récent donc, il fait 200 pages. Et puis, la liste de Siobhan Vivian, traduit de l'américain par Anne Delcourt, publié en 2013 en grand format chez Nathan, puis en pocket jeunesse chez PKJ en 2018, et lui, il fait 450 pages.
2: Vous écoutez sur 93.1. Vous l'écoutez, allez crafter. 80
1: gradins. Qui décide de ce que l'on mange Tel est le fil directeur de l'exposition d'art contemporain Matière à mijoter, proposée depuis début octobre au Maïf Social Club. Ouvert depuis quelques années, le Maïf Social Club est un lieu culturel initié par la mutuelle d'assurance La Maïf, installé rue Turenne dans le 3 e arrondissement à Paris, et qui entend questionner l'innovation sociale à travers une programmation artistique pluridisciplinaire et paritaire. Dans une ambiance accueillante, on peut s'y installer pour travailler, lire un des 4000 livres de la bibliothèque ou encore boire un café ou bien venir voir l'exposition dont la thématique est renouvelée deux fois par an. C'est gratuit, c'est ouvert à toutes et à tous et en particulier aux enfants qui viennent nombreux voir les expositions avec leur classe comme celle-ci, donc matière à mijoter, puisque la thématique du moment est l'alimentation. La commissaire, Anne-Sophie Bérard, une habituée du lieu, a choisi une dizaine d'œuvres, onze très exactement, qui invitent à se questionner et à réfléchir à la façon dont on mange, ce que l'on mange, dans une dimension à la fois sociale et politique, puisque si l'accès à l'alimentation est reconnu comme un droit humain universel, il est loin d'être égalitaire partout dans le monde. C'est donc à travers les œuvres de onze artistes, toutes plus intéressantes et intrigantes les unes que les autres, que la commissaire Anne-Sophie Bérard et sa scénographe Julie Rotan ont décliné les différents aspects que soulève cette question. Sans pour autant, bien sûr, apporter de réponses toutes faites, mais au contraire, en élargissant la réflexion et l'imaginaire de chaque spectateur face aux œuvres, dans un espace privilégiant l'intimité avec chacune d'elles. Diversité des artistes, de leur culture d'origine, diversité des médiums, des esthétiques, où les yeux mais aussi les oreilles et le nez sont sollicités. Avec une dimension poétique et même humoristique importante, tout cela fait que cette exposition se visite avec plaisir entre adultes ou avec des enfants. Des visites avec une médiatrice sont proposées pour les adultes, pour les familles et même pour les tout-petits. Et c'est bien parce que j'étais intriguée par la façon dont les enfants peuvent s'approprier l'exposition que jeudi dernier je me suis glissée parmi les enfants de moyenne section d'une école parisienne accueillie par Marie-Lou la médiatrice avant de faire ensuite une visite au long cours de matière à mijoter, micro à la main avec la commissaire Anne-Sophie Bérard. Tout de suite, on s'installe avec les enfants et Marie-Lou devant l'œuvre de Vincent Olinet.
0: Ah, prie. Non, doit toucher non, Sans toucher, sans toucher. Je sais qu'on a envie, mais on ne peut pas. Venez par ici, on va les regarder de près. On ne touche pas. Regardez-les de près.
5: Non, touche pas.
0: Alors, regardez-les bien. Et maintenant, vous êtes prêts 1, 2, 3, on recule.
6: On recule et on un...
0: s'assure. Euh, et ici aussi il y a des tartines A votre avis, est-ce que ce sont des vraies tartines de pain non. Vous dites tous non que ce sont des fausses tartines de pain Non Oui, c'est des vraies Ah Levez la main ceux qui disent oui, ce sont des vraies tartines C'est des vraies Ok, baissez ben la main, levez la main ceux qui disent ce sont des fausses tartines Fausses tartines Ceux qui disent que ce sont des vraies pourquoi vous pensez que ce sont des vrais Parce Pourquoi Il y a, de la, y a de la vraie confiture Est-ce que tout le monde voit la confiture
7: Oui Ça par exemple, c'est
0: de la confiture de quoi votre... De fraises De fraises, peut-être et, et de couleur rouge De couleur rouge Ça, ça pourrait être de la confiture de quoi D'abricot. D'abricot. C'est orange Ou d'orange, c'est de couleur orange Le blanc, comme ça, qu'est-ce que ça pourrait être du beurre. Du beurre. Du beurre. Du blanc. Du beurre un peu blanc transparent. Est-ce que c'est des vraies tartines Ah ben justement, <rire> à vous de me dire. Donc toi, tu as l'impression que la confiture, c'est pour de beurre moi Oui, moi aussi. D'accord.
5: Moi, je
0: que c'est pour oui. deux fois. Alors, pourquoi ouais. Mathilde, pourquoi tu penses parce que c'est pour de faux Parce qu'ils sont, ils sont de différentes couleurs, les tartines. Ah, les tartines, elles ont quand même des couleurs un peu bizarres, vous êtes d'accord Quelle couleur c'est ça Rose Rose Vous avez déjà mangé une tartine rose Non Non, moi non plus Ça, c'est quoi, quoi comme couleur ça. Bleu elle Bleu Non, moi j'ai mangé une tartine bleue C'est Ce ouais, vrai ouais, Non, non oui, 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 oui. ben pas moi Moi c'est une doulette
8: elles ont des couleurs un
0: peu bizarres. Mais il y a quelque chose d'un peu bizarre aussi. Regardez, tu disais mon loulou, la confiture elle a l'air vraie, ici le beurre il a l'air vrai. Mais regardez, qu'est-ce qui est -ce qu y a en train de se passer ici C'est en train de couler, de couler, de, couler, de dégouliner. Regardez par terre. Est-ce qu'il y en a par terre Non. Alors ça commence à dégouliner et ça s'arrête. Alors, est-ce que vous voulez la réponse Vraie ou fausse tartine Vous me faites un petit roulement de tambour oui, 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 oui. Vous Faites un petit roulement de tambour Alors, je vous annonce que ce sont deux fausses tartines. Bravo à ceux qui ont trouvé. Vous pouvez vous applaudir. Super détective Ce sont des fausses tartines, c'est pour de faux, on ne pourrait pas les manger. Bravo Mathieu Notre artiste, il aime bien nous faire douter, il aime bien qu'on se pose la question, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, qu'on ne sache pas trop. Ça vous fait penser à
1: quoi Est-ce que ça non. vous fait penser à des choses
0: Est-ce que ça vous fait penser par exemple à un poisson Un
5: poisson oh.
1: À la queue d'un
0: poisson
5: Non, non.
1: non. ça ne vous fait Et pas
0: penser façon. à des écailles oui. On n'est pas obligé, hein Moi, ça me fait plutôt penser, vous savez à quoi Ça me fait penser au toit d'une maison. Ah oui. Le toit d'une maison en tartine. Ah. Hein Et... Comment ça Vous avez déjà vu une maison en tartine, vous oui. Non, ah. moi jamais. jamais moi, j'en ai vu une. vu une. en pain d'épices. Moi, quand j'étais petite, on me racontait l'histoire d'une maison en tartine. Oui. Vous connaissez l'histoire de la maison Antarctique
7: Non. non vous voulez qu'on se raconte une histoire
0: Vous m'ouvrez grand les oreilles pour l'histoire Il était une fois une famille qui avait deux enfants. Un petit garçon Moi. qui s'appelait Ansel et une petite fille qui s'appelait Gretel. Gretel. Qui
5: Gretel. Vous Mais vous la connaissez
0: cette histoire oui, je alors, un jour, les parents d'Ansel et Gretel, ils les ont oubliés. Les deux enfants, ils étaient perdus dans la forêt. Alors, ils tournaient en rond, ils tournaient en rond, ils ne trouvaient plus leur chemin. Ils ont commencé à avoir très faim. Et à ce moment-là, ils ont aperçu une maison
9: en fabriquée pain
0: en pain d'épices. Et aussi en bonbons. Et aussi en chocolat.
1: C'était donc un petit moment de l'accueil des enfants d'une classe de moyenne section d'école maternelle venue jeudi dernier visiter l'exposition d'art contemporain « matière à mijoter » au Maïs Social Club, rue de Turenne à Paris. Guidés par Marie-Lou Benzoni, médiatrice de l'expo, ils ont ainsi durant une bonne heure découvert une sélection de quatre ou cinq œuvres parmi les onze proposées, avec pour chacune d'elles un temps d'observation question réponses ponctué d'histoire ou de jeu une initiation à petits pas à la découverte de l'art contemporain dans laquelle les enfants se sont montrés fort impliqués. Et une fois les enfants repartis vers leur école, Marie-Lou Benzoni a pris quelques minutes pour parler de son travail de médiatrice. Marie-Lou, je vais me permettre de vous appeler Marie-Lou, comme les enfants qui ont participé à la visite aujourd'hui. Donc Aujourd'hui, c'était une classe de moyenne section d'école maternelle. Tout à fait, c'était une classe de moyenne section. Quels sont vos objectifs, peut-être que ce sont des grands mots, quand vous accueillez les enfants Est-ce que c'est de leur faire sentir ce qu'est une œuvre d'art ou plutôt leur donner les outils pour s'immerger eux-mêmes Oui, le principe quand on accueille des
10: enfants, c'est de, oui, de leur donner des clés de lecture des œuvres qui ne seront pas les mêmes que pour des adultes, forcément. Avec les enfants, ça peut passer par exemple plus par du sensoriel, par les émotions et tout ça. J'essaie de leur faire comprendre que ce sont aussi des clés de lecture en fait et que eux aussi peuvent avoir une interprétation des œuvres, un ressenti qui sera pas le même qu'un adulte mais euh, voilà, ils ont le droit de, de poser des questions, de s'interroger, d'aimer, de ne pas aimer, etc. Donc c'est une première approche de ce que peut être une œuvre d'art et donner de la légitimité à, leur, à leurs impressions, à leurs ressentis, à leurs pensées
1: face aux œuvres. Comment on fait quand les enfants ont envie de toucher les tartines On a forcément envie d'aller mettre le doigt dessus. Je dois vous avouer qu'on demande aux artistes si c'est possible. Donc
10: ça ne pas toujours. Mais par exemple, il y a une œuvre de Medi Georges Lalou qu'on peut toucher. Donc il y a des œuvres qu'on laisse manipuler parce que c'est sûr que ça, ça fait envie et puis ça donne une autre dimension. Justement, je parlais du sensoriel, le toucher, ça joue beaucoup. Alors bon, il y a pas mal d'œuvres pour des questions de conservation qu'on ne peut pas laisser toucher. Donc gentiment, on, on empêche les enfants de le faire et puis on essaie entre guillemets de penser avec d'autres sensations, comme par exemple les odeurs pour euh, l'œuvre de Laurent Maréchal. On essaie de pallier à cette frustration-là, mais c'est aussi une première euh, approche de ce que peut être euh, la présentation des œuvres dans une institution culturelle. Il y a beaucoup d'institutions on n'a pas le droit de toucher, et cette mise à distance, plus on l'établit tôt, et plus ça va devenir naturel, instinctif pour eux dans une exposition de pas... Enfin, moi je suis contente de voir que souvent les enfants le réflexe de dire « Ah oui, c'est parce que c'est fragile, on peut pas toucher. » Et s'ils me le disent pas, je leur pose la question pourquoi à votre avion ne peut pas toucher. Ce n'est pas juste une norme arbitraire, je leur fais comprendre qu'il y a une raison, c'est parce qu'on veut que les gens du futur en profitent et donc on ne veut pas abîmer l'œuvre. Donc ils comprennent assez bien pourquoi. Mais des fois ils se laissent un petit peu, un petit peu tenter.
1: Aujourd'hui c'était des enfants de 4-5 ans, 4 ans on va dire. Vous accueillez des enfants jusqu'au lycée j'imagine. Alors quelles sont les approches que vous suivez selon les âges des enfants
10: Effectivement, on fait des visites pour des tranches d'âge très très larges puisqu'on commence à 2 ans. On a des visites tout petits pour les individuels de 2 à 5 ans et puis on a des classes de maternelle donc qui ont aussi cet âge-là. Donc là, effectivement, on est sur des concepts très simples, pourquoi l'alimentation, etc., et puis sur une approche sensorielle, et puis sur une narration des histoires d'Anne et Gretel, etc. Avec les primaires, forcément, on va un petit peu plus loin dans l'interprétation, dans la réflexion, dans les concepts. Et puis après, on propose des des visites aussi pour les collégiens, lycéens et même les étudiants. Là, ce que je trouve intéressant au-delà du contenu de l'exposition des œuvres d'art de l'alimentation, j'aime bien aussi avec les plus grands, par exemple, parler un petit peu, entre guillemets, des coulisses. Par exemple, je leur parle du métier de commissaire d'exposition. En quoi ça consiste, cette personne qui choisit les œuvres, qui choisit le propos Je leur parle de la scénographie. Comment est-ce qu'on a essayé de recréer un univers de Enfin, la scénographe, Julie Rotan, a essayé de recréer un univers de cuisine. Voilà, avec les plus grands, on essaie de sortir en plus du propos de l'expo et de regarder aussi bah, qu'est-ce que c'est qu'une expo, comment elle est
1: construite, quels sont les différents acteurs qui rentrent en jeu, etc. Ma dernière question, Marie-Lou, ce sera pour vous demander quelle est l'œuvre que vous préférez dans cette exposition, enfin celle que vous préférez faire découvrir à votre public, à votre jeune public
10: Si j'essaie de me limiter à une, j'aime beaucoup euh, Les Tartines euh, de Vincent Olinet, l'œuvre Commercialisme, parce que euh, je trouve que c'est une œuvre qui parle à tout... Enfin, cette exposition, de manière générale, parle à tous les âges. Je trouve qu'il y a vraiment des niveaux de discours très différents qu'on peut avoir. Et je trouve que ces tartines-là, il euh, y a un côté euh, universel de cet aliment, le pain. En même temps, il y a ces couleurs très pop, très kitsch, qui attirent l'œil. Et il y a cette interrogation, est-ce que ce sont des vraies tartines Et moi, en fait, je suis très contente que ça ne soit pas précisé sur le cartel, parce que du coup, tu peux vraiment m'amuser avec les visiteurs, à leur faire deviner, à les faire argumenter pourquoi elles sont vraies, pourquoi elles sont fausses. Puis, il y a tout ce lien que moi, je fais avec l'univers des contes qui marche aussi très bien avec les plus jeunes mais aussi les plus grands, donc euh, voilà je dirais que c'est celle-ci mon œuvre préférée
1: Merci, je vous en prie, merci à vous Marie-Lou Benzoni, médiatrice au My Social Club de l'exposition matière à mijoter que l'on peut voir jusque fin janvier et avant de poursuivre ou plutôt d'entamer la visite commentée de toute l'exposition avec sa commissaire Anne-Sophie Bérard je vous propose d'écouter La Confiture par les frères Jacques bien sûr
9: la confiture se dégouille, Ça coule, coule sur les mains Ça passe par les trous de la tartine Pourquoi y a-t-il des trous dans le pain Bien sûr, on peut avec du bon, Les trous, on peut bien les boucher Ça ne sert à rien, c'est un Car ça coule par les côtés Voudrais contrôler sa tartine La tenir droite exactement On la met en bouche <rire> Ça coule Ça coule irrémédiablement Et ça vous coule dans la manche Et ça vous longe le fourpoint De l'avant-bras jusqu'à la hanche Quand ça ne descend pas plus loin et quand ça coule pas, ça tombe, le pain s'écrase entre les doigts, ça ricoche, euh, puis ça retombe, côté collant. Ça va de soi On tente de passer l'éponge On en met plein ses vêtements Plus on essuie, plus on allonge Plus on frotte et plus ça s'étend C'est pour ça qu'il y en a qui préfèrent Manger de la crème de morue. Ça colle au pain, c'est sans mystère C'est plus commun, mais ça tient bon On fait l'école puissonnière. De retour, on prend l'escabeau On va tout droit vers l'étagère Pourquoi tourner autour du pot Qu'elle soit aux fraises à la rue là, On l'ingurgise de brûlant la confiture, on la chaperne. on l'aime clandestinement. Puis un jour, on l'aime bien en place, on aime la vie de château. Dans les avions, dans les palaces, on vous porte sur un plateau. La confiture qui dérouille, qui coule, coule sur les mains. Je parle de pourquoi y a
2: des trous dans le pain Je suis avec Écoute, en ai
1: jardin. Après cet intermède en chanson, nous retournons au Maïs Social Club rue de Turenne à Paris où se tient l'exposition d'art contemporain matière à mijoter jusqu'à la fin janvier. Cette fois, c'est Anne-Sophie Bérard, la commissaire, qui nous l'a fait visiter. On y va. Anne-Sophie Bérard, bonjour. Bonjour. L'exposition matière à mijoter a ouvert depuis deux mois maintenant. On est en décembre. Alors
11: avec le recul... Comment vous, vous la sentez cette exposition Vous la sentez vivante Oui, alors c'est une exposition euh, qui est assez euh, volontairement immersive parce qu'elle va faire appel euh, à la fois aux yeux, parce que ce sont des, des œuvres d'art, mais aussi euh, au sens euh, olfactif, puisqu'il y a plusieurs œuvres qui vont jouer avec les odeurs et les parfums. Il y a aussi une dimension euh, sonore grâce à une des œuvres, qui est une partition musicale. Et du coup, je trouve que cette euh, exposition a quelque chose d'évolutif, qui reste euh, comme un bon repas, qui reste au chaud. Avant même qu'on commence l'exposition, je vais faire comme j'ai proposé à, à Marie-Lou tout à l'heure. Quelle est l'œuvre que vous préférez dans l'exposition Alors, En tant que commissaire, c'est un peu une question piège parce okay. que mon, mon travail est quand même plutôt de réussir à tous les mettre en relation. Du coup, je n'ai pas vraiment une œuvre que je préfère. En revanche, l'endroit où je suis... Euh, très heureux sur cette exposition, c'est sur la diversité. On a des œuvres qui viennent vraiment de tous les continents, de tous les âges. On va de jeunes artistes jusqu'à des artistes à la notoriété très établie. On a du continent africain, du continent asiatique, du continent européen. Cette diversité-là, je trouve qu'elle est assez rare dans les expositions et c'est mon endroit de préférence. Est-ce que ce sont des artistes avec lesquels vous aviez déjà travaillé assez peu. Il y a certains artistes comme Samuel Saint-Aubin qui sont des artistes que je connaissais déjà. Sinon, j'aime bien à chaque exposition partir pour trouver des artistes qui parlent vraiment du sujet que l'on va aborder. Donc c'est un rapport de friche et de dénichage que je trouve important. Donc là, la plupart des artistes exposés ce sont des premières rencontres pour moi. Est-ce que ce sont des œuvres qui ont été conçues pour l'exposition Non, le Maïf Social Club présente majoritairement des œuvres qui ont déjà été produites. Il y a vraiment une volonté de montrer aussi un patrimoine qui est déjà existant. Il peut arriver qu'on collabore, ou plus exactement, que l'on retravaille une œuvre pour le lieu. Ça a été le cas ici dans plusieurs œuvres, celle de Vincent Olinet ou celle de Julie Genelin et Françoise Réganti, qui ont été repensées pour être adaptées à notre lieu, pour retrouver une contemporanité et une justesse de propos. Mais ce ne sont pas des pures créations. On s'en va la visiter. Alors on va commencer la première œuvre, on ne la voit pas parce qu'elle est sonore. C'est une composition du studio 31 BB qui a fait une partition musicale qui raconte un peu l'intérieur des cuisines. Donc on va entendre à la fois des bouts de, de couteaux qui coupent, de poils qui chauffent. On a une immersion qui est comme ça, très sensitive. Et puis on a aussi d'autres éléments. Alors il y a un petit maman, par exemple, qui est assez euh, touchant où on entend des voix de gens qui récitent des recettes. Et en fait, ces récits-là sont euh, repris de traces qu'on a trouvées à l'époque des camps de concentration pendant la Deuxième Guerre mondiale, où les femmes emprisonnés dans les camps, pour réussir à se parler sans alerter les princesses, se transmettaient des recettes. Et en fait, c'était une façon de garder vive un peu leur mémoire. Et c'était une façon d'intégrer la dimension très sociétale et vitale qui se contient dans une petite chose comme une recette. Ça a été retrouvé où En fait, Studio DB, le studio compositeur, a travaillé sur un documentaire il y a deux ans qui a révélé ces histoires. Donc ils ont retrouvé des recettes de plats typiques juifs et du coup, le studio a fait un travail de réenregistrer ces recettes à la façon dont on les entend comme des murmures. Donc c'est des choses qui ne sont pas forcément explicites quand on écoute, mais qui en fait bah, véhiculent ce qu'on va appeler la mémoire un peu collective. Je trouve que c'est un petit détail dans la partition, mais un détail qui a son importance. Et vous avez voulu commencer l'exposition avec cette œuvre-là J'ai voulu commencer cette exposition bah, par le son. C'est-à-dire avant même de regarder, se dire qu'on allait commencer par écouter. Quand on se retrouve dans l'exposition face à l'édito, on a cette partition qui se joue et qui nous invite en quelque sorte à ouvrir d'autres centres. Après, le son va courir dans toute l'exposition donc il va nous accompagner mais je trouvais ça beau de commencer autrement que par la vue plutôt de se dire tiens il se passe aussi des choses sur d'autres sens alors la deuxième œuvre, donc première visuelle c'est une série de Martin Parr donc photographe anglais qu'on reconnaît rapidement à son style très pop assez kitsch qui présente euh, une petite dizaine de personnes qui sont au moment de la première bouchée donc c'est une sélection que je me suis permise de faire à l'intérieur de son œuvre parce que je trouvais ça intéressant d'avoir ce geste de euh, au moment où je vais manger au moment où ça m'échappe où je ne suis pas dans le contrôle Qu'est-ce que ça va raconter de moi Donc on a euh, de la dame bourgeoise qui boit son petit verre de champagne à l'enfant qui dévore son bout de poulet. Je trouve que simplement en regardant les photos, bah on, on se rend bien compte que par notre façon de manger, par ce que l'on mange à un moment comme ça, à la volée, il y a beaucoup de choses qui se racontent de nous-mêmes. Donc c'est vraiment l'identité à travers la nourriture. Et en premier lieu, le plaisir de manger. Bien sûr, on a dans Martin Parr et c'était aussi, voilà, je l'ai appelé la raison de nos bouchers, ce rapport à la gourmandise qui est essentiel, en tout cas quand on a accès à la nourriture. L'exposition, elle va scinder entre le moment où on a le droit et le devoir de manger, qui est une partie malheureusement du monde, et puis l'autre partie qui a bien sûr accès à cette nourriture et qui va être dans des notions de responsabilité, de gourmandise qui sont très différentes. Là, avec Martine Parr, on est clairement dans ce plaisir du manger mal. D'ailleurs, on est dans la question de la fast-food qui évoque à la fois quelque chose d'un peu écœurant et en même temps quelque chose de très attirant.
1: Ce sont des populations des
11: pays occidentaux,
1: mais de différentes catégories sociales.
11: Exactement, on a vraiment un mélange. En fait, on se rend compte que le, en fait, la fast-food, elle est euh, présente dans tous les territoires. Qu'on la mange avec élégance, qu'on la mange avec euh, vulgarité, qu'on la dévore ou qu'on la grignote. C'est quelque chose qui raconte quand même une nouvelle façon de manger, qui le mangeait vite. On perd un peu une notion de temps, on fait comme on peut pour manger, mais malgré tout, on véhicule euh, ce qu'on est à travers ça. Alors là, on continue avec la troisième œuvre de Iman Fakir, qui s'appelle Handmade, fait maison. Iman Fakir, c'est une artiste franco-marocaine. Et ici, elle a filmé les mains de sa grand-mère en train de faire des gestes, on va dire quotidiens, hein, des gestes de cuisine. Donc, euh, dans le premier, on voit qu'elle casse un pain de sucre. Dans le deuxième, elle malaxe une pâte qui va devenir du pain. Et dans la troisième, elle euh, égraine des graines de blé pour faire ça, ça se moule. Donc c'est euh, des œuvres qui, trois vidéos qui sont très simples, hein, qu'on regarde un peu comme un feu de cheminée, c'est-à-dire quelque chose qu'on on se prend à le contempler et à être un peu fasciné par des gestes qui sont une expertise euh, assez étonnante. Alors pour les enfants, j'aime bien déjà le fait que euh, ce sont des gestes qui ne sont pas forcément connus. On veut se rappeler que le pain, c'est d'abord une pâte compétrie. Euh, le pain de sucre, c'est quelque chose qui n'est pas forcément euh, présent dans la culture occidentale, qui est très présent dans la culture orientale. Ça invite aussi à se poser la question de ces aliments, ces produits qu'on peut ignorer, d'un côté du monde et connaître de façon très classique dans d'autres. Et puis, je trouvais que c'était intéressant de se poser la question de la valeur de ces gestes. Il y a le patrimoine immatériel qui existe. Et qu'est-ce que valent ces gestes qui permettent de nourrir des familles qui sont très peu reconnues Parce qu'on est quand même sur les gestes d'une femme qui est clairement une femme au foyer, mais qui a un rapport économique réel, puisqu'elle nourrit sa famille et du coup de la poser là comme un savoir-faire qui mériterait en tout cas de se questionner sur la valeur de ses gestes. Avec une focale qui est posée seulement sur les mains. Exactement. On oublie en fait la personne, même si on est ici dans un rapport intime puisqu'elle est avec sa grand-mère, mais on s'intéresse à sa main et en fait qui n'aura pas qui nous ramène à l'artisanat. C'est vraiment le, le geste qui a un savoir-faire et qui va nous mener à une certaine excellence. Et du coup, c'est vrai que ce cadrage où on ne voit plus que les mains, on a aussi un rapport au temps que je trouve très beau. D'un seul coup, dans cette question de l'autonomie, de l'autonomie alimentaire qui court un petit peu, ben on se rend bien compte que pour euh, être autonome, il faut avoir le temps et les connaissances pour faire. Et c'est aussi une transmission euh, matrimoniale, on va dire, d'un savoir-faire et d'un rapport à la vie qui nécessite de ne pas être justement, dans le cas de Martine Par. Non, pas dans la précipitation et le rapide, mais bien dans le faire et dans le partage et la transmission de connaissances. Je vous suis. Les gaufrettes. Les gaufrettes, alors c'est la double interprétation de ces gaufrettes. <rire> en effet, cette œuvre de. L'artiste franco-marocain Mehdi-Georges Lalou fait penser pour la moitié des spectateurs à des gaufrettes, les fameuses gaufrettes euh, bruxelloises ou euh, du Nord, hein, qui sont celles de Lille. C'est pas ça C'est pas ça. Enfin, c'est pas ça. Euh, le principe d'une œuvre d'art, c'est quand même qu'il doit laisser toute place à notre imaginaire, et que si on arrive à faire un lien, c'est là où l'acquisition est gagnée. Mais l'artiste, lui, s'est en fait inspiré d'un motif qui s'appelle le selig, qui est une faïence marocaine traditionnelle, et qui reprend ce motif très proche de la gaufrette. <rire> Cet euh, motif, il l'a reconstitué dans une matière qu'il a inventée à partir de ce moule et d'eau qui la rend par définition euh, friable et éphémère. Donc, C'est une œuvre qui est euh, volontairement abîmée et rentée par l'artiste, mais qui va aussi euh, disparaître au fil du temps. C'est un geste assez fort que nous fait l'artiste. Il nous présente une œuvre qui est vouée à disparaître. À travers ça, il nous pose un peu la question du patrimoine. Qu'est-ce qu'on fait du patrimoine qui a été euh, saccagé, violé, disparu, non reconnu je trouve que ce qui est assez touchant, c'est qu'il s'engage en tant qu'artiste à avoir créé une œuvre qui ne pourra pas faire durer à la mémoire d'un patrimoine qui a malheureusement été longtemps pillé et récupéré. En représentant, là on voit que notre gaufrette reprend une sorte de carte. Alors c'est une carte imaginaire, mais on a bien l'idée qu'on est sur un territoire et ce territoire a clairement été abîmé, détruit. Mais là, elle s'effrite ici, déjà euh, Un peu, elle s'abîme au fur et à mesure. C'est n'est pas euh, instantané, hein, mais en fait, c'est de la semoule. Donc là, c'est la semoule, à partir du moment où elle, est, elle a besoin d'eau pour euh, tenir. Et au fur et à mesure, elle va... Euh... Il y a par exemple des certaines fissures, vous voyez la grande là qui est là. Je suis pas certaine qu'elle était là au début. Et puis, alors, quand on a posé l'œuvre, l'artiste est vraiment euh, très à l'aise avec ça, en fait. Alors, euh, nous, on était un peu à, à se demander, à dire, mince... Euh... Il dit, mais bah non, mais bah, en fait... Euh... C'est une œuvre fragile et c'était particulier de rencontrer un artiste qui assume ça dans la valeur même de son œuvre.
1: Et donc, face à ce grand panneau, on va dire, ce, cette grande carte, il y a deux
11: personnages qui la regardent. Deux personnages qui sont des autoportraits de l'artiste, un en cannelle et un en pois chiche. La cannelle, elle sent, on peut s'en approcher et sentir son odeur. Le pois chiche ne sent pas. Ces œuvres, à première vue, elles vont rappeler un petit peu les statues euh, qu'on va appeler d'art africain. L'art africain, c'est un concept inventé par les Occidentaux hein, qui ont pillé euh, les statues vaudou et puis qui se sont dit que ça allait avoir plus de valeur si on les vendait en, en tant qu'œuvre d'art. L'Africain, c'est un continent, pas un pays. C'est un des derniers endroits où on a encore un peu de mal à faire la différence. Et euh, Médi-Georges Laloux, clairement, il veut nous mettre face à ça. C'est-à-dire, je trouve qu'il nous met face à... Un endroit qui m'est assez mal à l'aise, qui est nos propres résistances, nos propres démarches que l'on doit encore faire pour continuer d'avancer. Malgré la connaissance, on a quand même grandi pendant de longues années sur le fait qu'il y avait un art nègre, puis un art africain, et il s'agit de se défaire de toute cette culture postcoloniale. Et on a beau le savoir intellectuellement, quand on se retrouve face à cet homme avec ses grandes mèches qui partent. On pense au totem africain, on a immédiatement un réflexe d'exotisme, en tout cas moi je l'ai eu, et je trouve que c'est intéressant de se rendre compte de ça à un moment, de se dire « ah mince, je me suis fait piéger par les préjugés véhiculés par notre mémoire collective, qu'il va falloir apprendre à combattre ». Et quand on met les enfants, bah, c'est vrai que tout de suite, bah, oui c'est les totems, c'est cet imaginaire qui est un imaginaire de deux colons. On vient le taquiner un peu et inviter à résister à ça. Je ne sais pas si vous avez rencontré des enfants pendant l'exposition, mais donc quelle réponse vous apportez aux enfants quand ils sont là Alors moi personnellement, je n'assure pas les visites avec les enfants. En revanche, une des clés que les médiatrices savent, c'est déjà de déconstruire le terme même d'art africain. Donc déjà de comprendre que l'Afrique c'est un continent, qu'on ne parle pas d'art européen, on parle d'art français, d'art anglais, d'artistes qu'on localise. Ben souvent on va dire un artiste africain, on ne va pas savoir s'il vient du Mali aussi, et en fait ce n'est pas du tout la même histoire. Donc déjà les inviter à reconsidérer l'Afrique comme un continent et non pas comme un grand flou sommet de pays inconnus. Ensuite on les ramène aussi à la texture. Le pois chiche c'est un des aliments qui est le plus consommé en Afrique du Nord. Le tableau en semoule qui fait référence au couscous, qui est un des plats qu'on aime beaucoup en France. Qu'est-ce que ça veut dire d'aimer un plat si ce n'est pas accepter toute une culture En plus, la cannelle, c'est un épice qu'on est allé récupérer pendant la route des épices. Ça, ce sont des clés qu'on peut donner aux enfants de se rendre compte qu'à travers ces matériaux de l'ordinaire va se véhiculer une histoire et un rapport au monde. Je vous suis. Je avec les épices, avec Laurent Maréchal et ce Vortex Épices. Donc, euh, dans cette œuvre, l'artiste a fait une sorte de, j'appelle ça souvent un mandala, il y a quelque chose de l'ordre de ces longs coloriages. Il a construit un vortex, un trou noir, qui part du noir jusqu'au jaune, qui est constitué d'épices, de café noir, de gingembre, de curcuma, dans une recherche de dégradés colorés, le plus parfait possible. Donc c'est une œuvre qui demande beaucoup de temps à être faite, et qui est d'une extrême fragilité, parce qu'elle n'est pas protégée, enfin elle est protégée par un grillage, mais si on souffle dessus, elle se détruit il n'y a pas de colle, il n'y a rien. Du coup, bah, c'est pareil, je trouve qu'il y a quelque chose à la fois qui est très beau, presque spirituel, on va dire, l'artiste nous invite vraiment à un espace de contemplation, et il nous fait confiance dans le fait qu'on va respecter cette œuvre. Ce vortex rappelle un petit peu l'espace, les trous noirs, tout cet imaginaire spatial, quelque chose de mystique aussi, qui peut être un peu sacré, religieux. Et puis parallèlement à ça, en même temps, bah, on sait que ce sont des épices, On se pose la question de savoir ce que c'est les épices, et on sait que bah, la route des épices, ça a été le moment où l'Occident a pris le pouvoir sur l'Orient, le pouvoir économique, alors que les épices se trouvaient en Orient. Donc notre désir d'épices, d'exotisme, qui est quelque chose qui nous fait penser à l'ailleurs, c'est aussi un, une réalité historique qui est très lourde. Je pense que l'artiste nous invite un peu à considérer cette attirance. Par le motif du trou noir, il y a quelque chose où on se dit c'est attirant et c'est un peu aspirant. Est-ce qu'il n'y a pas un devoir de responsabilité de contempler et se rendre compte de la valeur de ces choses-là et de ce que ça a raconté dans notre histoire on retrouve un peu quelque chose avec Mehdi-Georges Laloux sur euh, voilà considérer notre utilisation des choses qui viennent d'ailleurs, qui résonnent aussi avec notre désir de consommation euh, locale, responsable, qui est très très euh, présente dans les pays occidentaux qui ont la, la chance de pouvoir se nourrir. Je trouve que ça nous invite à ça. Euh Essayer d'être un petit peu plus raisonnable et de se rendre compte qu'à chaque fois qu'on achète, qu'on consomme quelque chose, on participe à la fabrication d'un monde. En même temps, tout ça est en filigrane. Oui, tout à fait. C'est ce que je trouve très beau en fait dans l'art contemporain, peut-être même l'art en général. On a quelque chose qui est très sensible, c'est-à-dire que quand on arrive, on voit d'abord une sorte de grande peinture qui sent un petit peu, on va comprendre que c'est de l'épice. On est dans un rapport qui est sensible, qui est pour moi-même émouvant. Je trouve ça très beau d'imaginer l'artiste qui a passé plusieurs jours à fabriquer en fait, dans cette sensibilité, il se joue quelque chose aussi d'intellectuel qui est plus ou moins conscient, qu'on va plus ou moins raconter, qui, je crois, passe toujours néanmoins, mais qui est une sorte de... un peu une cerise sur le gâteau, en fait. Si on a envie, à un moment, de dépasser la strate de l'émotion, il y a aussi une strate intellectuelle on peut nous accueillir. On peut aussi juste s'émerveiller devant une œuvre qui est euh, assez touchante, quoi. Tout à fait.
8: Tâte, mon papa, le chocolat. Mon tonton, les saucisses. Et ma tata, le beefsteak. Ma soeur, elle aime tout. Papy, il aime rien. Toutou, tout, lui, c'est les chips. Alors, moi, pour leur faire plaisir, je mange ce qui leur plaît. Pourtant, si j'avais le choix, moi, je sais. Je sais ce qui plaît. Ah, du poulet. Du poulet Du bon poulet Certains n'aiment que le mouton Ou bien le saucisson Y il a des végétariens D'autres c'est bonbon ou rien Tout le monde a des habitudes C'est pas pareil du nord au sud y a pas que chez nous Tout le monde a pas le même goût En tout cas pour leur faire plaisir Je mange ce qui leur plaît Pourtant Si j'avais le choix Moi je sais Je sais ce qui me plairait L'aile, la cuisse du poulet, encore du poulet, du poulet. Un jour, ma mère a dit Je vais vous faire un truc super. La cuisine qu'on fait à l'autre bout de la terre. De la griffe de crocodile avec des fruits confits. Aïe, 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 j'ai dit Mais pour lui faire plaisir, je mange ce qui lui plaît. Pourtant, si j'avais le choix, moi. Moi, ouais, je sais, je sais ce qui plairait du poulet Du poulet, du poulet, du poulet, du poulet, encore du poulet Quand je serai grand, je me déguiserai en poule Avec de la vraie plume, c'est cool Je rentrerai dans le poulailler à l'heure de la sieste Et là, je choisirai pour me faire plaisir Je mangerai ce qui me plaît Ah, oh, J'aurai mon choix, mon choix moi. Du bon, du du, du bien frais, du poulet, ah, ah, du poulet, encore du poulet, ah, du poulet, encore encore du poulet, du
9: poulet, ah, du poulet, ah, du
2: poulet. Vous écoutez à sur 93.1
1: c'était « Du poulet » par François Adil lazaro dans son disque « Matata, mon pingouin, Gérard et les autres » sorti en 2012. Une chanson qui parle de nourriture, bien sûr, puisque nous sommes en pleine visite de l'exposition d'art contemporain « Matière à mijoter » au Maïf Social Club à Paris, avec sa commissaire Anne-Sophie Bérard. On poursuit donc la visite, nous la retrouvons devant l'œuvre de Vincent Olinet, déjà évoquée au cours de la visite des enfants, mais juste avant, on écoute encore un extrait. De la création sonore piatto fondo de Studio 31DB. Là, on arrive devant une, une œuvre qui est beaucoup plus ludique, qui est beaucoup plus immédiate, on va dire.
11: Oui, quelque chose d'enfantin, dans le bon sens du terme, dans, dans toute la beauté qu'a l'enfance. On est face à un mur de tartines, de fausses tartines. L'artiste s'appelle Vincent Olinet. Tout son travail est toujours comme ça, teinté d'un univers assez onirique, quelque chose qui va rappeler le conte de fées, l'enfance, un certain excès, qui flirte quand même avec quelque chose qui va pas forcément nous dégoûter, mais qui est un peu trop. On se demande s'il s'est arrêté au bon moment. Ça déborde, ses tartines débordent et je trouve que son œuvre est toujours un peu comme ça. On se dit tiens, il <rire> y a un pas qui est allé à l'endroit où ça pousse un peu. Donc ce grand mur de tartines, c'est très joli. Quand Vincent Olina en parle, il dit que son plat préféré dans la vie, c'est la tartine de miel. Et qu'il mange ses tartines de miel et qu'il n'a pas pu euh, imaginer ne faire rien de ce plat qu'il aimait tant. Il s'est dit comment on pourrait le mener ailleurs, plus haut. Et il en a fait ce mur, un motif. Il en a fait même une étagère. Et ça devient quelque chose qui gagne une utilité, qui a dépassé son statique qui lui donne une certaine éternité. Alors je trouve que c'est à la fois bourré d'humour et de poésie. Et on a aussi un rapport évident à cette gourmandise qu'on évoquait chez Martine Parr et qui à un moment aussi excessive. On peut aussi se poser la question de manger bien, manger mal, manger trop il y a une petite question de la répartition qui me vient toujours moi face à ce mur, c'est-à-dire j'ai à la fois Anne Salle et Gretel qui est convoquée par cette maison de pain d'épices et en même temps je me dis waouh, tout ça, <rire> est-ce que vraiment on a eu besoin de tout ça
1: En même temps ce sont de simples tartines de pain.
11: En même temps ce sont des simples tartines de pain, on est dans... en plus le pain ça a une valeur vraiment universelle, c'est une des choses qu'on retrouve à peu près dans toutes les cultures, c'est le pain du partage, donc c'est quelque chose dans la communion... Mais le fait de les avoir recouverts de toutes les couleurs, avec de la confiture, avec du miel, avec de l'avocat, des tomates, des toasts, <rire> on va vraiment jusqu'au jusqu bout. Alors après l'œuvre, c'est joli aussi de peut-être de savoir ça, elle s'appelle Commensalisme. Le commensalisme c'est une théorie qui consiste à, je vais donner un exemple, c'est l'exemple que donne Vincent et je trouve que c'est le mieux. Quand on mange un sandwich, il y a des miettes qui tombent et ces miettes vont le l'oiseau. Le moineau va se nourrir avec ce qu'on n'a pas mangé sans que cela nous coûte. C'est une sorte de cercle vertueux de la consommation. C'est un peu ce qu'il a voulu reproduire en tant qu'artiste. Il donne son œuvre au monde et le monde s'en nourrit sans que ça lui coûte. Je trouve que ce titre donne une autre dimension à l'œuvre. C'est toujours intéressant de regarder une œuvre et de regarder son titre. Des fois, il y a des sans-titres, mais quand il y a un titre, c'est aussi une façon de poser la question bah, de, en effet, jusqu'où notre façon de consommer et ce qu'on ne consomme pas peut retrouver une autre forme d'intelligence et de cohérence et d'utilité pour un autre c'est joli, en tout cas. C'est très joli comme image, mmh. comme théorie. <rire> Alors là, on est avec Subo Gupta, un des plus grands artistes actuels indiens, qui est connu pour faire des œuvres assez monumentales, toujours avec ses signatures d'accumuler des ustensiles qui sont en métal, qui sont usés, qui ont été plus ou moins clinquants et qui vont représenter quelque chose d'assez spirituel. Ici, on a euh, stouf, qui veut dire le poêle, donc on a un poêle qui fait chauffer euh, une colonne d'ustensiles de cuisine très clairement vétuste, abîmée, usée et vide. Pour moi c'est une expression assez euh, littérale et symbolique de euh, qu'est-ce que c'est que ce poêle qui devrait fournir à manger, qui devrait fournir de la convivialité, de la chaleur et sur lequel s'érige bah, la réalité qui est qu'une personne sur six aujourd'hui souffre encore de la faim. Ce beaucoup de taille il vient d'Inde, il a grandi là-bas, il a une haute conscience de ce qu'est ce problème de répartition des richesses et on va le retrouver dans tout son travail. La présentation avec ce banc devant qui invite à s'asseoir, c'est une proposition de Julie Rotan, la scénographe, et il euh, y a quelque chose d'un peu sacré, d'un seul coup on s'assoit devant et on le voyait un peu comme une invitation à la considération de... On sait qu'on fabrique assez à manger pour tout le monde aujourd'hui. Il y a largement de quoi nourrir toute la planète. C'est un fait. Le problème, il est dans la répartition. On n'est pas sur une impossibilité de nourrir la planète. On est sur un refus politique de partager les compétences afin de se sortir de ce problème. En ce sens, je trouve que cette œuvre, elle, nous... elle vient nous heurter à un endroit très précis qui est « Nous avons une solution ». Ce poil devrait réchauffer pour tout le monde.
1: Et en même temps, cette œuvre était à l'exact opposé de la première œuvre que vous avez présentée, qui était celle des camps de concentration.
11: Exactement. On a un, un rapport géographique dans l'exposition. On est commencé par une entrée qui réfère à, à un des grands drames qu'on a connu, qui était la guerre avec ce rapport à l'alimentation très inattendu. Ensuite, on commence en fait avec des œuvres qui questionnent plutôt le patrimoine et la question historique. Là, on est dans l'entrée dans le présent, à partir de Vincent Olinet jusqu'à la prochaine. Et ensuite, on aura sur des œuvres qui posent plus la question des perspectives et des possibles. Alors c'est pareil, ça, ce sont des choses qu'on se raconte au moment où on fabrique une exposition. C'est pas apparent pour le spectateur, mais là, vous avez eu ce lien. Ça veut dire que cette petite histoire se sent un peu dans la visite. Tout à fait. Alors là, on arrive devant un foisonnement d'objets. Oui, j'aime bien la proximité entre Subogupta, qui nous parlait de la fin, du manque. Et là, on arrive chez Martine Camilleri, qui nous parle de l'éloge du peu. Alors, l'éloge du peu, il n'est possible que quand on a accès aux choses, bien entendu. Mais à partir du moment où on a accès à la nourriture et qu'on est dans un confort de vie, se pose la question de consommer intelligemment. Martine Camillari, elle les part chaque année avec son conjoint pendant trois ou quatre mois sur les routes dans un petit camion dont on a reproduit la silhouette et elle part avec sa cuisine. Alors quand on lui parle de son œuvre, elle revient tout de suite à une posture qui est très modeste. Elle dit, C'est pas mon œuvre, c'est ma vie que j'expose. Donc elle a reconstitué son camping et elle raconte comment elle va parcourir les routes de France, d'Europe, en s'alimentant avec les quelques petites choses qu'elle a rapportées dans son camion et ce qu'elle va trouver là-bas. Alors elle parle beaucoup de comment on retrouve une saveur, une envie de tarte aux pommes, alors qu'on est en Grèce et qu'il n'y a pas de cannelle, donc qu'est-ce qu'on va mettre à la place Comment on reconstitue un peu la, la poésie et la joliesse des souvenirs et comment avec trois fois rien on peut réussir à être dans un territoire tout à fait merveilleux. On reprend avec Samuel Saint-Aubin, artiste canadien. On est dans un univers très différent, on est sur une œuvre qui est euh, numérique. C'est une machine. L'artiste dit qu'il fait des machines pour essayer de maîtriser le chaos. Donc c'est toujours un peu comme ça, des, des drôles de machines qui mènent une action euh, assez vaine, euh, une tentative d'organisation qui va euh, s'avérer quand même complexe. Là, en l'occurrence, on a une petite machine qui est douée d'une quinzaine de moteurs qui va lui permettre de reconnaître un grain de riz sur une planche, des grains de riz qui sont disséminés au hasard, et la machine va prendre le grain de riz dans le sens dans lequel elle se trouve et va le déposer sur une deuxième planche en l'organisant du mieux possible. Ça fait immédiatement penser à l'agroalimentaire qui a le même geste de façon bah, diablement plus efficace et plus dangereux en termes d'uniformisation. C'est une sorte de clin d'œil poétique à cela. En tout cas, c'est une offre qui s'amuse à s'interroger sur le rôle des technologies dans l'optimisation de nos consommations alimentaires et de nos productions, sachant que ça peut être un peu, bien entendu, une façon de gagner en efficacité, en efficience, mais qui est aussi un grand danger, qui est de l'uniformisation voilà, et la destruction de toutes les pousses libres et sauvages. Alors là, c'est pareil, changement assez radical avec Azuma Makoto, qui est un artiste fleuriste de formation japonais. Mais c'est un fleuriste un peu euh, sans limite, qui s'est permis beaucoup, beaucoup d'actions. Il a jeté un bouquet de fleurs dans l'espace, il a fait beaucoup de gestes poétiques. Et ici, ce qu'il fait, c'est des blocs flowers. Donc, il capture des fleurs, des fruits à leur plus bel état, et il les immortalise dans un bloc de résine. Alors, c'est un travail qui est vraiment un travail d'orfèvre, on n'a pas une bulle. Quand on la contemple sous toutes les dimensions, c'est très beau, on voit chaque racine, chaque fleur, chaque détail. Et cette œuvre, alors pour les enfants, je trouvais qu'elle avait plusieurs vertus. D'abord, c'est de se rappeler qu'un fruit, ça pousse, qu'il y a des racines, ça pousse dans la terre. Avant, c'est une fleur. On a une fleur d'aubergine. L'aubergine c'est d'avoir une fleur, euh, c'est des choses qui pour des urbains et citadins que nous sommes euh, c'est pas forcément euh, si évident et puis on a aussi cette utopie de l'éternité est-ce que ces fleurs vont rester véritablement toujours belles et toujours accessibles ça nous met face à la réalité, non hein, le, notre biodiversité elle est en danger et on a un devoir je, de considérer chaque graine chaque chose que l'on va consommer comme quelque chose euh, pas forcément de sacré mais en tout cas quelque chose de précieux je crois qu'autour de cette œuvre, on peut avoir ce sentiment là, se rendre compte que c'est pas rien, c'est production et il va falloir en prendre soin parce que cette éternité là et cette beauté-là, elle n'est qu'une chimère. En tout cas, les enfants restent longuement devant. Oui, je crois qu'ils sont assez fascinés. D'abord, elle invite à s'approcher et je crois que quand on a un bloc de fraises dans les mains, on est tous pareil, ça sent bon et on prend rarement le temps de la contempler. On a surtout très envie de la manger. Ici, d'un seul coup, on va pouvoir l'admirer, se rendre compte, se demander, euh, même sur les fleurs, où sont les pistils On peut se demander comment va se reproduire la fleur. On va arriver à des questionnements qui ne sont pas ceux de « j'ai arraché ma fleur pour en faire un bouquet, j'ai pris ma fraise pour la manger ou ma carotte, je vais la contempler ». avec la dernière euh, œuvre de l'exposition. Je l'appelle œuvre dispositive dans le sens où elle n'existe que quand le spectateur la manipule. Donc elle a été faite par un duo d'artistes, Françoise Riganti et Julie Genelin. C'est une réadaptation. Elle avait été créée à la base pour Alain Passard, pour un événement autour de sa merveilleuse cuisine. Et elle a été réadaptée ici avec l'idée de se dire ben, le spectateur, à la fin de cette exposition, il a un peu bouillonné dans son esprit. Avec quoi il voudrait repartir dans son assiette Donc il est tout simplement invité à prendre une assiette en carton, à choisir des lettres de son choix pour composer un mot une phrase, un dessin. Il y a plein d'idées qui sont mises à disposition. Et ensuite, il va utiliser une presse. Il presse son assiette et euh, il nous la laisse ou il repart avec. C'est une façon de repartir en ayant un peu euh, mis la main à la pâte, on va dire, pour rester dans le champ lexical. Ou au moins avoir pris la parole et se dire tiens, c'est ça que je retiens de cette histoire. C'est la partie interactive de l'exposition. Exactement, carrément même participative. Il y en a toujours au Mail Social Club. C'est une vraie volonté de la, du lieu. Que le spectateur soit pas passif. Alors là, c'était une exposition qui était en plein Covid quand elle a été conçue. Donc ça nous a quand même limité limité sur pas mal d'interactions. Ce dispositif-là, du coup, on lui a donné beaucoup d'ampleur pour qu'il soit presque un, un atelier au sein de l'exposition. D'ailleurs, quand il y a des enfants, on voit qu'ils y passent du temps. Des enfants, des adolescents, des adultes. Tout le monde se prend au jeu, comme toutes les créations. en fait, Quand on commence à composer son assiette, à se rendre compte qu'on va pouvoir fabriquer une image, le temps disparaît. On se rend compte que les gens passent un long temps pour composer leur petite assiette. On est vraiment dans une fabrication artisanale, en fait, à l'image de ce qu'est l'alimentation et la cuisine. Je l'ai fait moi aussi. J'ai fait mon assiette,
1: un éléphant dans le jardin. Ma dernière question, Anne-Sophie Bérard, euh, je sais très bien que qu'on ne conçoit pas une exposition pour des enfants, mais est-ce qu'il y avait quand même les enfants en arrière-pensée oui, dans votre conception de l'exposition En première
11: pensée, ce lieu, le Maïf Social Club, il est vraiment euh, centré sur les enfants, il y a 3 à 4 classes par jour qui passent, et quand un commissaire est donc invité, euh, comme je l'ai été, pour euh, prendre la parole ici, les enfants, c'est le premier public qu'on vise. Pour moi, ça se traduit par des œuvres qui doivent être accessibles à tous, sans culture a priori qui doivent interroger sur des sujets qui les concernent, avec bien entendu une exigence qui permette aussi à l'amateur d'art, à l'expert ou à l'adulte d'y trouver son compte. J'aime l'idée que les enfants, en parcourant cette exposition, se disent déjà une œuvre, ça peut être des épices, ça peut disparaître, ça peut se faire, ça peut se sentir. On est loin de la peinture accrochée au mur, qui est quand même une des premières représentations de l'art euh, habituel. Merci beaucoup. Merci
1: à vous. L'exposition Matière à mijoter est à voir au Maï Social Club jusqu'à la fin du mois de janvier, seul ou en famille ou avec sa classe. De nombreux ateliers sont organisés, en particulier pendant ces vacances de Noël, pour créer entre autres des œuvres sonores avec des ustensiles de cuisine ou bien une arbalète à patates, oui oui, ou encore des disques en chocolat. Un livret jeu extrêmement bien fait et complet, avec des photos des œuvres en grand format et toute une variété de jeux et d'informations simples et intéressantes, permet aux enfants de prolonger la visite seuls, s'ils savent déjà lire, ou bien accompagnés par un adulte. Il est offert à l'entrée de l'exposition. Toutes les infos pratiques sont sur le site Maus Social Club.
2: Vous écoutez sur 93.1 Vous l'écoutez à
1: 80 gradins. Et avant de retrouver Estelle Laurentin qui fait son comeback dans l'émission pour une revue de presse désormais mensuelle avec un regard rétrospectif sur les enfants dans les médias durant le mois écoulé, on écoute l'artiste gabonaise Tita Dzembi chanter la chanson enfantine Itumbu dans son disque de contines et berceuses du Gabon Moumang, sorti cet automne chez ARB Musique. Itumbu, c'est une épice salée gabonaise et c'est aussi un jeu de main des enfants.
7: Mamé, mame, lève comme un Pêche, pêche, baba ne Bangalo at your pitching, pitching, <speaking> I yen, I yen, <foreign> Mutapina, Wanga Boa Babane, Akasun Gomoka, Namoka, Dabora, Tosa, Dumora. Mamma, mamma, let me. Shangongole, bongolo wacha peshi, beshiwa y nye nye ni mutapina Mwangabu mukanda a kessungo mukana mada boho Doza du muha Akavana mwa nyo diche, cheche. di Akavana mwa nyo di cheche. one di ceche prr Akavana
1: Bonjour
12: Estelle. Bonjour Véronique. Ravi de te retrouver après ces quelques mois de pause. Elles ont été longues tes vacances. Elles ont été un peu plus longues que je ne l'aurais souhaité, je dois oui. te dire. Oh. Ces vacances. En tout cas, je suis très contente de te retrouver pour cette revue de presse. Merci beaucoup. Les Petits Papiers d'Estelle, une revue de presse qui parle des enfants et des ados. Et oui, cette année dans Les Petits Papiers, on va jeter un coup d'œil en arrière sur la manière dont on a parlé ou pas parlé d'ailleurs quelquefois des enfants et des adolescents dans la presse du mois écoulé. On décroche un peu de l'actu au quotidien pour se retourner sur les semaines passées et s'intéresser aux tourbillons de sujets qui ont fait la une avant de disparaître. Bref, que reste-t-il des petits papiers de ce mois de novembre Beaucoup de débats, Covid, vaccins dans les écoles, masques ont occupé le terrain sans laisser grandes traces. Alors on regarde aussi le reste et on se rappelle qu'en novembre, il y a la journée internationale de la protection de l'enfance. Quid dans la presse de celle-ci on démarre en région avec West France le 10 novembre qui titre « Deux associations de protection de l'enfance font appel pour faire bloquer l'accès au site porno ». Forte d'un sondage qui annonce que plus de 62% des mineurs de moins de 15 ans ont déjà été exposés à du contenu pornographique et bien que débouté en octobre 21 par le tribunal judiciaire de Paris, e Enfance et la Voix de l'Enfance, ces deux associations, font appel et réclament que les fournisseurs d'accès français Bloque plusieurs sites pornographiques tels que YouPorn ou Pornhub. Le Figaro du 18 novembre annonce lui qui, en France, toujours cette même association, lance dans la foulée une campagne de sensibilisation sur TikTok et Snapchat contre le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement. L'occasion de rappeler les règles de sécurité et de bienveillance en ligne, mentionne Justine Atlan, directrice générale de l'association, ajoutant qu'il est important que les jeunes utilisateurs aient les bons réflexes. On trouvera dans cette campagne un quiz de 8 questions sur TikTok. Quel type de contenu peux-tu signaler Un de tes amis t'envoie de nombreux messages. Est-ce du cyberharcèlement Et on y rappelle évidemment le numéro national pour les jeunes victimes de violences numériques, le 3018 gratuit, anonyme et confidentiel. Du côté de TikTok, mécène de l'association, la plateforme se dit fortement engagée pour lutter contre le harcèlement. Entre avril et juin 21, plus de 81 millions de vidéos ont été supprimées d'après eux au niveau mondial pour avoir enfreint les règles communautaires et 73% d'entre elles ont été supprimées avant même de faire l'objet d'un signalement. Alors, on n'a pas attendu les réseaux sociaux pour exposer les jeunes têtes blondes et innocentes à des contenus pour le moins discutable, ou en tout cas des contenus qu'il n'était pas en âge de comprendre. On fait un petit retour vers l'Eurovision 95, et évidemment, ça ne nous rajeunit pas. Tout ça n'est pas récent récent, rien de nouveau sous le soleil et il reste sûrement pas mal de boulot. On note en tout cas que dans les deux articles de presse dont je viens de parler, ce sont des associations et puis un privé, la plateforme TikTok, qui prennent en charge la protection des enfants. Alors jusqu'à quel point c'est leur rôle cette protection Est-ce que ce n'est pas après tout une affaire d'État Novembre, c'est comme je le disais, le mois de la journée des droits de l'enfant et c'est aussi la date choisie par 24 organisations et collectifs membres de la dynamique de la Convention aux actes pour interpeller les candidats et candidates à l'élection présidentielle pour enfin faire de l'enfance une priorité. En commençant par doter la France d'un ministère dédié à l'enfance et à la jeunesse, leur communiqué était publié sur le site de l'UNICEF. Ce collectif reconnaît que certes la nomination d'un secrétaire d'État chargé de l'enfance et des familles, ainsi que l'élaboration d'une stratégie nationale de prévention et de protection de l'enfance sont des avancées significatives. Elle reste néanmoins insuffisante pour faire face efficacement aux nombreuses difficultés auxquelles sont confrontés les enfants, violences physiques et morales, pauvreté, mal logement, handicap, manque d'accès aux soins, difficultés scolaires, etc. Et puis au manque d'effectivité de leurs droits, un enfant sur cinq vit sous le seuil de pauvreté en France, soit près de 3 millions. Et malgré les politiques publiques déployé depuis plusieurs années, ce chiffre n'a pas baissé depuis dix ans. Même son de cloche dans une tribune du Monde le 1er novembre, toujours en écho à cette journée internationale des droits de l'enfant, signée par six personnalités qui ont consacré leur carrière à la protection des mineurs et qui aussi reconnaissent des progrès, mais rappellent que la violence à l'égard des enfants en France reste omniprésente et endémique. Harcèlement, violence physique, psychologique et sexuelle, inceste. La protection maternelle et infantile est selon eux en crise ouverte, comme l'est la pédiatrie, la pédopsychiatrie dans le secteur du handicap, malgré des avancées, bien des familles restent obligées d'envoyer leurs enfants en Belgique. Que dire enfin de la justice des mineurs, dont les moyens restent très en deçà des exigences de sa fonction Ce que confirme le témoignage tout personnel alors, je ne sais pas comment on prononce son nom, si c'est Lise Loufoque ou Lais Loufoc. Je te laisse le soin de le dire ben, à ta voilà. façon. Alors, on va être sur euh, Yes, peut-être. Dont l'histoire fait l'objet d'un téléfilm, L'enfant de personne, diffusé lundi 15 novembre dernier sur France 2, et dont le Figaro restitue une interview. Le bilan d'Emmanuel Macron en matière de protection de l'enfance est raté, nous dit-il. Ce qu'on demande depuis trop longtemps, c'est que l'État crée une instance nationale, indépendante de contrôle, pour vérifier que la sécurité des enfants est effective. Dans l'Hexagone, 170 000 jeunes vivent dans foyers foyer ou dans des familles d'accueil. Certaines de ces familles pouvant leur faire vivre un enfer. C'est ce qu'il a vécu, liesse loufoque, durant de douloureuses années. Il raconte qu'à 4 ans, sa famille d'accueil l'a maltraité.
11: Je dormais sur un morceau de polystyrène à même le sol. Quand mon éducatrice est venue à l'issue de ces deux années pour me récupérer et pour voir d'abord comment j'allais, elle m'a tout de suite retirée de chez elle le jour de sa visite pour m'emmener dans une troisième famille d'accueil. De là, je suis arrivé, j'étais un enfant assez turbulent, assez cassé. J'étais amené à faire beaucoup, beaucoup de fugues. Donc du coup, la décision à mes dix ans a été prise de me placer dans un foyer. J'ai découvert une forme de maltraitance que je n'avais jamais vécue. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup fugué. Et, euh, et toujours, il y a une question qui m'est toujours restée en tête, c'est qu'à chaque fois que je fuguais, je devais toujours passer par les services de police pour dire que j'étais bien rentré. Et à aucun moment, la question ne m'avait
12: été posée de savoir pourquoi je fuguais. Rien n'a changé, le gouvernement se félicite de son enveloppe de 600 millions d'euros, nous dit-il, mais c'est toute la politique publique qu'il faut repenser. D'entendre des responsables politiques dire « ces enfants-là mettent en échec le système », ça me rend fou, c'est le système qui broie les gamins et non l'inverse. Alors, ben, en novembre, dans la presse, le grand sujet, c'était donc les enfants, leur protection, plutôt défaillante et mal garantie par l'État et les institutions qui doivent s'en charger. Une responsabilité qui certes incombe à la collectivité, mais en restant, pour en revenir au début, sous l'œil vigilant du monde associatif et des citoyens preuve en est ce qu'on pouvait lire dans le courrier international au sujet de la Hongrie où l'État souhaite pour le coup ardemment assumer cette tâche de protection mais dont le zèle en la matière sert plus une politique répressive utilisant les enfants et leurs besoins de protection comme un prétexte. C'est un papier du 1er décembre qui explique comment Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, après une loi punissant la promotion entre guillemets, de l'homosexualité et de la transidentité, organisera en 2022 un référendum sur l'identité sexuelle et de genre, une réponse au lobby LGBTQ selon les médias proches du pouvoir à levier électoraliste d'après la presse d'opposition et toutes les questions de ce référendum font appel à la sensibilité au sujet des enfants. La consultation en quatre questions demandera aux Hongrois s'ils acceptent que les écoles publiques accueillent des modules sur l'orientation sexuelle sans le consentement des parents, soutiennent la promotion des traitements de changement de sexe pour les mineurs appuie la présentation sans restriction devant les mineurs de contenus médiatiques à caractère sexuel affectant leur développement ainsi que la diffusion de contenus médiatiques en lien avec le changement de sexe. Alors c'est vrai qu'ils vont avoir du mal les hongrois à dire qu'ils sont d'accord avec tout ça vu comment les choses sont formulées. « Nous défendons les enfants magyars et les droits des parents. Seule la volonté commune peut stopper le violent lobby LGBTQ et les pressions de Bruxelles », assène la ministre de la Justice Judith Varga. Comme quoi les meilleures causes peuvent servir les pires desseins. Alors continuons de lire entre les lignes des petits papiers. Et je vous retrouve pour ça au tout début du mois de janvier pour la suite. En attendant, on repart dans les années 60, toujours d'actualité avec Jacques Dutronc.
5: On nous tout, on nous dit rien Plus on apprend, plus on ne sait rien On nous informe vraiment sur rien Adam avait-il un nombril On nous casse tout, on nous dit rien Socrate a-t-il vu sa cigu L'aventure est-elle au coin de la rue On nous casse tout, on nous dit rien La vérité sur la copère son manager On nous cache tout On nous dit rien Plus on apprend Plus on ne sait rien On nous informe Vraiment sur rien La vérité Sur la palisse Quand c'est rugueux, C'est pas On nous cache tout Masque de fer, est-ce que Louis XIV était son frère? On nous casse tout, on ne lui dit rien, la vérité sur l'obélisque. La main dans son giron, on nous cache tout, on nous dit rien L'affaire truc la l'affaire machin, dont on ne retrouve pas l'assassin On nous cache tout, on nous dit rien On nous cache caché, cache tampon, dans la maillarée, dans le Ce sont les rois de l'information On nous cache tout, on nous dit rien En plus, on ne sait rien. On nous informe vraiment sur
1: rien. Merci Estelle. et On te retrouve le mois prochain pour ta revue de presse Nouvelle Formule et qui, j'espère, abordera un sujet un peu plus optimiste que celui d'aujourd'hui.
5: Vous l'écoutez, 80 gradins.
1: Elsa Gounod est libraire spécialisée jeunesse à Paris et chaque semaine elle farfouille dans les rayons nouveautés de sa librairie pour nous proposer un livre pour enfants, un album, un roman ou une BDC selon dans sa chronique Grand Livre pour petite Personnes. Cette semaine, exception, c'est un beau livre et c'est un livre documentaire. On écoute.
13: Grand Livre pour petite Personnes par Elsa Gounod, libraire à Paris. Bonjour, aujourd'hui... Je vais vous parler de l'album documentaire « Le Grand Atlas géographique » de Regina Jiménez et Marta de la Serna, paru récemment aux éditions Rue du Monde dans une traduction de Lorana Sergiardi. Rue du Monde est une maison d'édition jeunesse fondée par Alain Serre il y a 25 ans et qui publie principalement des albums et des documentaires, mais également quelques romans, en plus d'une grande part donnée à la poésie dans son catalogue par plusieurs collections dédiées. La maison a une ligne éditoriale très identifiée et portée par un fort engagement, social et écologique notamment, mais surtout autour des droits de l'enfant. Si la maison travaille avec beaucoup d'auteurs et illustrateurs français, ses achats de droits pour des traductions de livres étrangers sont souvent très intéressants. Regina Jiménez est une peintre espagnole reconnue internationalement pour sa peinture abstraite, faite de formes géométriques et son travail sur la matière par différentes techniques. Passionnée par la géographie et l'astronomie, elle s'est associée ici à l'autrice Marta de la Serna, qui a déjà écrit des livres documentaires scientifiques pour enfants, aussi intéressants que pédagogiques et fascinants par leur important contenu et la justesse de leur ton, ne cherchant pas à tout simplifier pour la jeunesse, sans pour autant être arides. Le grand atlas géographique, écrit en décomposant géo et graphique, est un atlas atypique en ce qu'il retranscrit diverses informations chiffrées sur l'univers et la Terre, partant du plus lointain et grand au plus proche et de nous et concret, non par des cartes mais par des formes et textures peintes, donnant l'impression d'être face à de réels tableaux reproduits de Regina Jiménez. Une quarantaine de doubles pages saisissantes de beauté graphique abordent l'astronomie ou la géographie par des données statistiques sur les galaxies, planètes, tremblements de terre, fleuves, volcans, climat notamment. En répondant à tant de questions essentielles ou existentielles que le lecteur, enfant ou adulte peut se poser, ce livre s'avère une somme d'informations et de clés précieuses sur l'univers et la Terre. Les données statistiques prennent ici différentes formes de graphiques représentées à la peinture pour permettre des comparaisons visuelles et immédiates sur les distances, surface ou altitude par exemple. Regina Jiménez utilise des formes géométriques simples et des couleurs franches et tranchées par lesquelles l'abstraction devient symbole de statistique, par les nombreux graphiques, courbes ou cercles. L'usage de la peinture est volontairement très visible et apporte grain, relief et une vraie matière pour représenter ces chiffres statistiques. La peintre utilise une technique de peinture en aplats épais, délibérément écaillée et divers collages fondus dans cette matière donnant un effet saisissant et presque hypnotique. Cela apporte chaleur et densité, à des données pouvant sembler abstraites en tant que chiffres ou même en tant que graphiques habituellement générés informatiquement. On retrouve alors la sensation de regarder des cartes anciennes fascinantes de détails par cet univers riche mais épuré. Il y a là du jeu passionnant sur l'abstraction et la représentation, où science et art s'entremêlent aussi judicieusement qu'harmonieusement. Se pose la question de la représentation de données chiffrées, de réalités concrètes ou comparables que l'on visualise ici par des formes et couleurs, cercles concentriques ou pyramide des continents par nombre d'habitants ou superficie par exemple. En découle un grand ressenti à la lecture et une forme d'immédiateté du propos, avec notamment une plus grande accessibilité des données sur le climat grâce à leur forme de représentation. Ainsi, alors que la représentation en tant que telle peut sembler abstraite, comme les lards de Regina Jiménez, ou à tout le moins schématique, son apposition à des données statistiques rend le tout très concret, les chiffres comme leur représentation picturale. L'art est ici le moyen de révéler et de rendre accessible la science, et inversement, la science rend accessible ici l'abstraction de l'art de Regina Jiménez. Dans cette démarche, Regina Jiménez se réfère à Bruno Munari, artiste et auteur de livres pour enfants italiens, dans son acception du livre pour enfants par le jeu et l'absence de distinction dans ses pratiques artistiques par leur destination. Comme dans les pré-livres ou le mouvement pour l'art concret de Munari, l'on retrouve dans le travail de Regina Jiménez une expérimentation sur les formes géométriques et leur interaction, la volonté de supprimer le superflu et l'usage du jeu dans sa pratique artistique pour enfants. J'espère vous avoir donné envie de découvrir cet album documentaire que je conseille à partir de 10 ans, le Grand Atlas géographique de Regina Jiménez et Marta de la Serna, traduit par Lorana Sergiardi aux éditions Rue du Monde. Moi, j'espère que Regina Jiménez créera d'autres livres pour enfants, tant ses illustrations et son propos sur son travail
1: sont intéressants et fascinants. Merci Elsa pour cet atlas atypique, le grand atlas géographique de Regina Jiménez et Marta de la SEMA. Un livre documentaire à découvrir de visu dans toute bonne librairie. Il coûte 24,50 euros.
2: Il, coûte, il y a un éléphant dans le jardin.
1: Bonjour Lionel. Bonjour. On termine l'émission avec la lecture d'un extrait de littérature générale sur le thème de l'enfance. Qu'est-ce que tu as choisi Lionel
6: Alors aujourd'hui, j'ai choisi un extrait d'un livre qui est paru en août 2021, donc un livre tout récent qui s'appelle Soleil amer de Lilia Hassen. Lilia Hassen, elle est connue notamment pour être journaliste dans l'émission Quotidien, mais elle est aussi écrivaine. Ce livre raconte quatre décennies d'une famille immigrée algérienne de 1959 à 1997 et la romance nous raconte l'exil, la déchirure, les désillusions, mais aussi les secrets de famille. Et donc, pour que nos auditeurs, auditrices comprennent bien les enjeux de l'extrait que j'ai choisi, Nadja, donc mère de trois filles, quitte l'Algérie pour venir rejoindre son mari Saïd en France et elle tombe enceinte. Mais ils ont une situation assez précaire, donc elle décide de ne pas garder l'enfant. Il se trouve que sa belle-sœur, Ève, est elle stérile. Donc, par un pacte familial, les deux couples décident que Nadja accouchera et offrira son enfant à sa belle-sœur. Mais il se trouve qu'en fait, elle est enceinte de jumeaux, donc elle va donc accoucher de deux fils. L'un qu'elle va offrir donc à Ève, sa belle-sœur, qui s'appellera Daniel, qui sera donc élevé par sa tante, pensant que c'est sa mère. Et l'autre s'appelle Amir, élevé par sa propre mère. Et donc personne n'est au courant de ce secret de famille, même pas les deux protagonistes qui se pensent cousins. Voilà, c'était un peu compliqué, mais c'est pour que, ce soit... que l'extrait le... soit plus clair. Donc euh, eh ben, je vais vous lire donc un extrait de Soleil amer. On t'écoute Amir s'était toujours senti différent des autres Une sensibilité à fleur de peau Les yeux qui se mouillaient Dès que son père lui criait dessus Son père criait beaucoup Beaucoup trop Peut-être était-ce pour ça qu'il n'avait pas parlé Pendant des années Un mot ou deux de temps en temps pas davantage Parce que la voix est haïssable ou devrait chanter quand on a une voix, ou parler avec parcimonie, ne pas abuser des mots comme on n'abuse pas des bonnes choses. Il écoutait parfois les conversations des garçons, le genre de conversations qu'on entend à la récréation au sujet des filles. Jamais, pas une fois, il ne s'était senti concerné par leurs termes vulgaires et prétentieux. Amir avait de la tendresse pour les femmes. Il avait vu sa mère souffrir, ses sœurs trembler à l'idée de croiser la route d'un homme, il s'était juré de ne jamais faire peur à une femme. Elle, en revanche, ne l'aimait pas beaucoup. À l'école, elle cancanait qu'il était bizarre, trop maigre, mal fagoté, avec ses vestes trop larges. Amir s'en moquait. Il les observait avec la douceur d'un peintre qui ne voudrait pas abîmer du regard son objet d'étude. Il regardait comment elle s'habillait, comment elle parlait. Il trouvait plus de charme aux conversations des femmes, à leur manière. Il restait des heures assis près d'elle, pouvait se faire traiter de benet, il n'en avait cure. Les autres garçons n'aimaient pas beaucoup son attitude. Souvent, quand on remarque chez quelqu'un un trait qui nous ressemble, mais qu'on met tant d'énergie à masquer, quand on s'évertue à cacher notre nature profonde et qu'on voit cet autre l'assumer avec facilité, c'est la violence qui éclate en premier. Ces jeunes garçons de dix ans à peine étaient à l'âge où il fallait bomber le torse, des coquelets dans une basse cour, premier coup de bec. Celui qui vous renvoie à votre intime fragilité devient, comme cette fragilité elle-même, intolérable. Ce qu'ils ont appris à mépriser, à rejeter même, leur revient en boomerang à la vue d'un enfant. Amir aimait l'idée d'être un enfant, à l'âge où tous voulaient passer pour des grands. Il avait l'intuition que grandir n'était qu'une partie de plaisir. Ses camarades ne supportaient rien de tout cela, alors ils le battaient. À la fin des cours, il lui avait reproché de failloter avec les professeurs. L'avait traité de femmelette et il l'avait frappé. Ils étaient arrivés à huit blondinets bien élevés, bien propres, dans leurs affaires bien repassées et l'avaient tabassé. Daniel avait rappliqué en courant. Seul contre huit, il l'avait protégé des coups et en avait rendu quelques-uns. Il s'était pris un pain dans l'œil lui aussi. Amir et Daniel avaient chacun leur œil au beurre noir en rentrant de l'école. Daniel était son cousin, son ami, le seul sur qui il pouvait compter. Depuis l'accident d'Ève, renversé par un autobus à la fin des vacances d'été, ils vivaient chez eux. Ève était à l'hôpital, Kader était pris par le travail, alors ils avaient tous jugé que c'était la meilleure solution le temps qu'elle se réveille. Amir était rassuré d'avoir Daniel près de lui. Il ne comprenait pas pourquoi, mais il dormait mieux. Ce soir-là, Saïd les accueillit avec enthousiasme. Ça lui plaisait de voir les garçons amochés. Il les félicitait de s'être défendus, répétant qu'ils étaient des hommes. Il tapait dans le dos de Daniel, le comparait à Mohamed Ali et imitait le boxeur en donnant des petits coups à Amir comme s'il rejouait le match contre George Foreman à Kinshasa. Depuis que Daniel était dans la famille, Saïd n'était plus le même. Il avait retrouvé des couleurs, il ne buvait plus. Il disait à Nadja avoir enfin trouvé un fils. Daniel était sportif, beaucoup plus grand que les garçons de son âge. Saïd ne cessait de le complimenter sur son physique. Il l'emmenait jouer au foot le samedi matin, lui racontait des souvenirs d'enfance. courait lui acheter des patins à roulettes, des sacs de billes. Il voulait qu'il ne manque de rien et tant pis. S'il devait puiser dans ses économies, tant pis pour la maison qu'il construisait au bled. Il mettrait plus de temps. C'est tout. Saïd n'avait qu'une crainte, c'était que Daniel se sente chez les pauvres. Nadjael refusait de changer ses habitudes. L'accident d'Ève lui avait porté un coup comme si Dieu avait voulu lui rendre le fils qu'elle avait donné. Comme s'il avait voulu lui montrer qu'on ne décide pas de grand chose et que la vie a toujours plus d'imagination que nous. D'un autre côté, elle aimait voir Amir et Daniel réunis. Elle les trouvait plus épanouis. Ça ne faisait aucun doute.
1: rappelle le titre de ce roman
6: Oui, Soleil amer de Lilia Hassen, paru aux éditions Gallimard en août 2021. Merci Lionel et bonne fin d'année.
7: Bonne fin d'année. À À plus. À la prochaine.
1: Écoute, il y a un éléphant dans le jardin, c'est fini pour aujourd'hui. C'était notre dernière émission de 2021. La semaine prochaine et la suivante, ce sera rediffusion. En attendant, vous pouvez réécouter cette émission ou celle des semaines passées sur votre application habituelle d'écoute de podcast ou bien sur PodcastX qui héberge le podcast. Vous pouvez également suivre l'actualité de l'émission sur Instagram et sur Facebook. Tous les liens sont regroupés à l'adresse linktree/slash un éléphant dans le jardin. Bien sûr, l'émission est en réécoute également sur le site de la radio, greffem.org. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin
7: d'année à bientôt à plus.